0: 情深意浓，《西厢记》。原曲四大家都擅写爱情剧，除了关汉卿、马致远的《汉宫秋》，郑光祖的《倩女离魂》，白朴的《墙头马上》都是著名的爱情剧。但被后人称为“天下夺魁”的爱情剧，却是王师傅写的《西厢记》。王师甫是关汉卿同时代的人，他经常去关妓们居住的教坊行院或者是演戏的勾栏，熟悉关妓们的生活，因此擅长写儿女风情一类的戏。有人评论他的作品，如《花间美人》，铺叙委婉，深得骚人之趣，极有佳句。意思是说，王师傅写的杂剧文字美，叙述精致细腻，就像诗人写的诗一样，有许多极美的句子。王师甫创作的杂剧，今天知道的有14种，存留下来的只有《西厢记》《丽春堂》《破窑记》，也有人怀疑《破窑记》并不是王师甫写的。《西厢记》的主要内容是这样的：相国府的小姐崔莺莺是一个性格娴静、容貌美丽的姑娘，她不仅会裁缝绣花，而且识字会写诗词。长久以来，她一直寂寞的住在相国府，不能跟外界接触。他从小就被父母许配给花花公子郑衡，这使他很苦恼。崔相国死后，崔莺莺随同他的母亲送父亲的官柩回乡，在路途当中，他们暂时住在河中府的普救寺里边。正巧，洛阳的秀才张君瑞要到京城去应考，路过这里也到了普救寺。张君瑞和崔莺莺用互送诗歌和听琴的方式表达爱慕之情。就在这个时候，何桥镇的守军头领孙飞虎知道崔相国已死，欺负崔家母女俩没有依靠，就带领军队包围了救国寺，想要逼迫老夫人答应把女儿崔英英嫁给他。危急关头，老夫人说：“谁要是能够让孙飞虎退兵，就把崔英英许配给谁为妻。”张军瑞挺身而出，他先用智慧让孙飞虎后退。又给他的好朋友白马将军写了一封信，让他赶紧带兵来救援。就这样，张君瑞为老夫人和崔莺莺解了围。但是事后，老夫人却反悔了，想赖婚。他让张君瑞跟崔莺莺以兄妹相称。在丫鬟红娘的热情帮助下，他们两人冲破了老夫人的阻拦，私下结合。到了这个地步，要面子的老夫人只能承认他们的婚姻。但是却让张君瑞立刻到京城赶考，考取功名以后才能成亲。以后张君瑞果然考中了状元，这对有情人终于喜结良缘。王师傅的《西厢记》故事取材于唐朝元稹的传奇，也就是一种情节奇特、神异的小说《会真记》。到了北宋，《会真记》成为民间说唱、说书的题材。到了南宋，《惠真记》已经在中原和江南各处流传。金朝的说唱家董解元把它改成《西厢记》诸公调，王师傅又把《西厢记》诸公调改成了杂剧，写成了曲文，增加了对白，删除了一些不合理的情节。当时的杂剧呢，一般有四折，而王师傅写的《西厢记》一共有二十一折。一般的杂剧是一个主角从头唱到底儿，而《西厢记》。要有两三个角色分别唱。《西厢记》的结构严谨，规模宏大，是没有哪出戏可以跟它相比拟的。剧中塑造了老夫人、崔莺莺、红娘、张生等个性鲜明的人物。老夫人是封建礼教的象征，莺莺是反对封建礼教的叛逆形象，在红娘身上则体现了古代劳动人民的善良、高尚和斗争智慧。虽然元稹的《会真记》、董解元的《西厢记》、《出宫调》和王实甫的《西厢记》故事基本相同，但是在王实甫的笔下，反封建的倾向更加鲜明。愿天下有情人都成眷属这个主题也更明确。王师傅是用自己整个心灵创作《西厢记》的，“愿天下有情的都成了眷属”，“眷属”就是家属、亲属的意思。这一主题是王师傅发自内心的愿望。也是数百年来青年男女的美好憧憬。此外，王师傅的《西厢记》语言典雅，往往一开头就把读者吸引住了，让人进入特定的艺术氛围。请看他的第四本第三折开头：“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。”深秋季节，西风劲吹，大雁向南飞回家乡。可是张君瑞却要离开亲人。早晨是谁把树叶染红了呢？那一片片红叶，多么像亲人告别时流下的眼泪。这不是眼泪，分明是一滴滴的血。这诗句把崔莺莺和张君瑞在长亭送别的气氛写得多么真切动人。《西厢记》在当时一经演出，马上受到社会上的承认和欢迎，许多文人对他大加赞赏，称赞他文字美、诗句美、意境美。